0: 今的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。人生总有各种清单，在您的旅游清单上都会有哪些国家呢？今天要为您介绍的秘鲁，绝对是您不可错过的重要地方。位在中南美洲的中心，拥有失落的黄金城。以及天空之城马丘比丘，您怎么可能不向往呢？就让我们一起来了解这神秘而又美丽的黄金之国秘鲁。各位听众朋友，说到秘鲁啊，我们对它的想象应该多过于了解吧？因为距离的关系，真正踏上秘鲁这块土地的人其实真的不多。不过今天呢、啊，我们很开心的请到去过秘鲁高达十次以上的 Nick 来为我们现身说法。Nick 你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是 Nick。
0: Hello Nick， 你好。提到秘鲁 啊， 一般人真的很少 去， 甚至只能在电视节目上看到。没想到你竟然去过十次之多。一般我们听到秘鲁都会觉得它真的很 远， 而且它很 高， 而且它又很神秘。先帮我们解答一下好不 好？ 是不是真的很远 啊？ 很远到底是有多 远？ 是 的， 真的很远。
1: 我们跟秘鲁距离 呢， 约莫是一万七千公里。那常会有人 说， 真的会飞很久。没 错， 真的飞很久。飞行时间 呢？ 超过了二十个小
0: 时。等一下，二十个小时，我的屁股会从两半变成四半吧
1: ？不会哦。我们有没有发觉我们最近在干嘛？在家里追剧。那你通常追剧不是也就二十几个
0: 小时吗？是。那这样子好像也还好哈。那如果照你这么说，好，你说远我们可以克服，就是说我可能每天现在大家习惯追剧追这么久，坐飞机上也是坐这么久嘛。可是秘鲁好像很高，听说有人对于秘鲁的害怕程度，就是因为它有高山症的问题。这件事情方不方便帮我们了解一下
1: ？是真的很高，因为我们都习惯生活在接近海平面的地方，所以呢，往往听到这些高海拔的旅游地区，都会习惯性的呢却步。但许多时候呢，这个怕我们是自己在吓自己，哦，人吓人吓死人。过往呢，我们对秘鲁的印象可能多停留在高山区域，平均海拔四千公尺以上的安第斯山脉，那俗称的天空之神马丘比丘，其实它一点都不算高，只是。常被这个名称而误导，或者呢，像近几年蛮热门的一处景区彩虹山，但实际呢，我们在秘鲁旅游时呢，这些高海拔区域严格来说只占了整体旅游不到一半的时间，而沿海地区呢，像秘鲁首都利马，有着独特岛屿生态、鸟岛生态的帕拉卡什，那以及呢神秘大地之画纳斯卡
0: ，那这些地方呢，都跟我们生活习惯的海拔高度差不多。所以你的意思就是说，我们去秘鲁玩的时候，只有部分的时候会待在高海拔的地区，其他时候大概就是跟我们在台湾的高度差不多吗？没错。那我想请问一下，关于您刚刚说的，我们大家去秘鲁一定会去的马丘比丘，它大概有多高呢
1: ？它其实以海拔高度来讲的话呢，是2430公尺。那多高呢？其实就跟阿里山介于大屿岭之间这种
0: 高度。阿里山我去过，不会不舒服啊。啊嗯。哦、oh, ，所以说基本上只要不要去到彩虹山或者是一些特别高的安第斯山脉，其他地区的旅行其实并不会不舒服的。对 ，OK， 这样我了解。所以在高的部分是还好，可是尼克， Nick, 我想问你啊，像你去这么多次，应该会有发现，一定会有人不习惯高山症。毕竟有些人两千公尺、三千公尺、五千公尺都不会不舒服，有人可能两千五、三千就不舒服了。那像这样子的地方。会不会因为很落后，所以说人到那个地方，如果有了高山症反应的话，到底要怎么样去处理呢
1: ？其实，于我们旅游在秘鲁的时候啊，有一半的时间还是处于这些高海拔区域。那各位可以想象一下，如果我们把总统府搬到合欢山上面哦，那如同印加时期的古都库斯科，它的海拔高度呢，约莫就是三千四百公尺，那其实就跟合欢山主峰差不多。这些地区呢，往往含氧量只有平地的七成左右。所以呢，也就比较容易会有所谓的高山反应。缺氧呢，我们会有出现头痛、头晕、失眠、厌食，感觉恶心，甚至想呕吐。那随着每个人体质不同呢，在抵达这些高海拔区域之后的二到十小时后，就会产生这
0: 些上述的反应。原来是这样子啊！所以秘鲁大概一半的景点是在跟我们台湾一样的海拔，一半的景点会是在高山地区。那如果是这样的话，总是会有一些人他在高山上会有一些不舒服。e 为你说他的高度大概是介于阿里山啊，然后到大屿林这样的概念，可是还是会有人不舒服啊。如果有高山症的状况，到了秘鲁应该要怎么处理呢
1: ？这部分其不用过于担心，因为像我自己啊，以及一些伙伴，我们在秘鲁去旅游之前呢，都会建议去诊所或者是医院挂号加医科。那在跟医生咨询下呢，通常会取得代梦斯 d i o 它是一种很弱的利料剂、哦、被广泛运用在急性高山反应上面。那它的主要作用呢，它其实是会产生一个机制，让人体呢去抑制碳酸酐酶,酶，加速尿中碳酸
0: 。对对对对讲中文，讲中文。OK
1: OK， 啊阿、啊、鬼讲中文。OK， 那我们换个简单的方式来说，本来呢，我们身体是处于酸碱平衡的状态。那我们吃了这个戴梦斯之后呢，尿液会排出碱性的东西，那身体自然而然呢，我们就会利用肺部去多抓,抓些氧气，重回平衡
0: 。哦，也就是说，它会帮助我们的身体，然后呢，会去多吸一些氧气，以克服你现在的高山症、氧气不足的状况。是的，那我听说有人是用威尔刚有用吗？其实呢，不建议
1: 。或许呢，秘鲁是一个蜜月之地的首选哦，其中之一。那不过呢，我自己是有试过啊，不过通常都是完全的反效果
0: 。哎、欸，可是我想问一下，就是好，我今天去看了加一颗，我今天也拿了你刚刚说的戴蒙斯的药，可是呢，当我去到了秘鲁的时候，像我这种平常没有在运动身体又弱弱的人，我怎么知道我到底是因为高山症的关系，还是因为身体虚的关系？我到底什么时候要吃这个药啊
1: ？因为我们会在秘鲁高海拔区域，主要会是在库斯科。或者呢是像普诺迪迪克赫湖这个区域，海拔高度呢约莫就三千四。你要想象一下，如果你住在合欢山上面三天，你的反应会出现以下一些高山反应的话呢，就会是高山症的一个症状啊，比如说像头痛、头晕、失眠、厌食、感觉恶心，甚至想呕吐。那、啊、随着每个人的体质呢，在到达这些高海拔区域的二到十小时后，就会产生上述的一些反应。
0: 哦，原来是这样，所以不是说我因为一直照镜子，所以想吐就可能是高山症，没有这样的问题就对了。是，好，那我想问一下，如果说我今天我药也准备了，我药也吃了，可是还是很不舒服的话，在秘鲁我会不会因为不舒服，然后就没有办法活着回来？他到底能不能让我，譬如说吸氧气，或是有什么样的配套措施吗
1: ？有，我们在旅游途中啊，秘鲁境内，无论是在游览巴士上面，或者餐厅以及饭店，它呢都有常备的氧气瓶可供使用。能在当下有效的降低我们突然间的一些呼吸不顺，那并且呢，饭店内呢有提供二十小时免费的骨科茶，哦，随时都可以饮用，可以有效的缓解这些高山反应
0: 。等一下，骨科茶是骨科碱做的吗
1: ？呃，不是，骨科碱是骨科液加工之后
0: ，那骨科茶是骨科液去泡水吗？是的，所以多吃一点的话，基本上我就有一点吃毒品的那种感觉了。
1: 呃，也不会，因为甚至像我们一般抵达库斯科之后啊，你会发觉一出机场大厅之后，会有很多的小摊在卖叶子给你啊， uh-huh. 对，那这就是骨科叶哦，它是所谓的硬加槟榔，咀嚼的话呢，一样会有那种就是舒缓高山反应。
0: 哦，了解了解，所以就是说我今天到了秘鲁之后，如果真的还是很不舒服，基本上旁边会有氧气，不管是车上也好，或者是饭店也好，但是应该不是每一间饭店或是每一台车子的，还是取决于你今天花了多少钱去住什么样的饭店吧。呃，
1: 这么说好，只要是旅游区域哦，它是合法合格的民宿饭店，合格的游览车，不管它是四十人座还是九人座，它通通都有配
0: 、哦。OK， 所以听我朋友。记得到了秘鲁去的话，记得要选所谓的合格的饭店、好的饭店，甚至呢是好的旅游车，对你的生命安全才有很大的保障哦。而且啊，我们又不是印第安纳琼斯，安全的措施可能还是要稍微注意一下。那么呢，说到秘鲁，除了我们大家都听过的马丘比丘之外呢，我还想要请 n i 帮我们跟大家说一下，除了马丘比丘之外，还有什么地方是我们一定要去的呢？那秘鲁的可看性呢，不是
1: 只有马丘比丘而已。它是以古印加文明为主轴延伸，同时是向外交错、跳脱出不同的风貌。所以呢，我们的过程中呢会看到同被列为世界文化遗产的古都库斯科区域。那在这边呢，我们会将会看到印加人信仰中最重要的太阳神殿所在地，同时还还可以看到由花岗岩构筑而成的巨石堡垒。那另外的话呢，我们还可以看到。像迪迪克克湖，好、哦，它是整个南美洲最高的高山湖泊淡水湖泊。另外的话呢，还有像纳斯卡线，好、哦，神秘的大地画作。那、啊、以及呢，马斯盐田跟莫
0: 瑞梯田。哎，你刚好提到啊，就是那个库斯科有一个太阳神殿。我听说这个太阳神殿好像也是印加国文明当时被称为黄金之都的原因，是这样吗？对，因为。我们在当地
1: 啊，至今呢还保存着太阳神殿和过去印加王的一些宫殿。那这个区域呢，在当时候呢被称为 Orin k a n t r a 那意思呢就是黄金之地。那虽然目前已经看不到大量的黄金墙壁啊装饰，但依据记载呢，当时候呢神庙外墙全部都是几乎是黄金，那内殿更不用说了，镶满了厚厚的金板，完全看不到任何石块的痕迹。而宫殿中的一切物品呢，从砍具到除草的榔头都是纯金的。那甚至像皇宫的浴室，不但浴缸是使用黄金打造，就连排水管都非金即银
0: 。所以你的意思是说，以前的印加王连马桶都是金子做的喽？说的。那他这样子的话，黄金全部都被拿走了，所以这也是为什么他的国家会被西班牙征
1: 服的原因吗？某部分其实也不能这么讲。这么强大的一个文明啊，它是与。玛雅跟阿兹特克并称为印第安三大古文明。那印加帝国呢，又享有美洲的罗马，所以你可想而知，秘鲁的可看性非常的多。那实际呢，一套完整的国家体系而文明，在如此强大，为什么会如此轻易的灭亡呢？根本呢，其实就有两大原因。那除了像当时候西班牙侵略殖民，那武力上面呢，他们是没有办法有效对抗西班牙军队。因为早在十二世纪，欧洲的英国军就已经使用火枪，更不用说西班牙是十五世纪第一批军队编列火枪兵的地方。所以呢，当时西班牙在对抗印加帝国，直接使用火枪重弓弩。那印加呢，当时其实只是用石斧。各位，你可以想象一下，棒球队去打一批精锐部队，那可想而知。所以呢，当时这些石斧呢，对西班牙军队的铁质的头盔铠甲是完全无效。
0: 的意思就是说，摩登元神跟钢铁人对打的概念，某部分可以这么的比喻啊，难怪会打不赢、嗯。还有吗？还有别的原因吗？其
1: 实呢，另外一块呢，还有呢，就是当时候呢，他们是有所谓的骑兵部队。那在印加，各位都知道有一个很厉害的神兽，它叫做羊驼。那他们最大的动物呢，其实就是羊驼，根本没有看过这种巨型的马匹哦。所以呢，在印加兵呢，看到这些西班牙。身穿铠甲、哦骑着战马的西班牙殖民军呢，简直就看到天神一般。另外一块呢，在宗教上面也其实也是被彻底打击。那因为印加它其实没有文字，所以在高度信仰这些祭祀之地，哦殖民时期的西班牙又将太阳神殿这么重要的一个地方直接转建为教堂，所以直接废除了其集合了政治、军事跟宗教信仰之地。
0: 我记得西班牙人他到了秘鲁的时候，其实人数并不多。就算他今天拥有火枪啊、重弓啊，甚至拥有可怕的战马，然后可能羊驼最大的武器就是很臭的口水，打不赢之外，可是光是人数应该就可以灭掉整个西班牙人。怎么能够在这么快的时间让他的整个文明全部都毁掉，甚至是人死这么多呢
1: ？呃，是的，另外一个主要原因呢，就是在西班牙殖民时期，由欧洲境内。带往了美洲所没有的病毒天花、哦、所以呢，在十七到十八世纪将近两百年的时间，印加原住民的人口大幅的减少，最终走向灭亡。那天花各位都知道，它主要的是透过空气传播，患者在一般染病之后呢，会出现发烧啊、肌肉疼痛、头痛，像感冒症状，其实就像我们现在 COVID-19 一样。所以呢，如果印加当时候如果有面罩，那如果一家人勤洗手并保持社交距离的话，或许现今的历史会有所不同
0: 。哦，原来在当时十八世纪，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，在古代也有用啊。那么啊，您刚刚说完了这个太阳神殿在 Cousco， 你还讲了第二个地方叫做迪迪克克湖，的名字实在是有够奇怪的。这个迪迪克克湖，你刚好提到，就是它是全球最高的淡水湖，我就已经怕死高山症了。我为了一个淡水湖跑到山上去，它真的有这么值得看吗？第一次
1: 去到迪迪克克湖的这个地方啊，其实我也蛮纳闷的。它是一望无际的湖泊，根本几乎看不到任何芦苇，为什么呢？其实呢，在这个迪迪克克湖啊，芦苇浮岛是以乌拉斯的家。那据称呢，当时候印加来袭呢，乌拉斯为了抵抗，所以才选择居住在芦苇浮岛上面。那既然叫做浮岛，所以呢，它在岸边其实是看不到的。我们一样要搭一段船进到这边来看。它其实呢，它是大小不同的一些浮岛拼接在一起。那必要时呢，还可以分开以立在湖面上面快速移动。等一下
0: ，你刚刚说乌拉斯，什么东西是乌拉斯啊？乌拉斯是一个当地的一个民族，他又跟印加不一样哦，也就是说，在整个秘鲁不是只有印加人，还有很多其他不同的人种，包括你刚刚说住在迪迪克湖的乌拉斯。对，然后他们的生活的方式就是用芦苇住在迪迪科克湖上面。是，那你本身真的有进到过这个芦苇做成的屋子或者是船上面吗？有啊。像
1: 整座湖泊啊，现在还有一百一十多座由芦苇编织而成的一些浮岛。那这些芦苇呢，其实它当地人采用的材料呢，是叫做 totolo 的一个芦苇草，它高约五到六公尺。那制作过程呢，是将晒干之后的 totolo 绑成一束一束的 kiri， 那再将这些 kiri 呢编织成浮岛跟房屋。那最后呢？在岛面上面再铺一层约 1.5 公尺厚的一个干芦苇草，那因为这些芦苇啊长期浸泡在湖水中，最底层它会先腐烂掉，所以一天后状况啊，据当地人说，每到三周定期呢就要再新铺一些干芦苇草上去。芦苇岛的面积呢约莫六十到一百平方公尺不等，那使用的年限呢其实就以当地的气候而言，从十年甚至到三十年。
0: 一座芦苇的浮岛可以从六十到一百平方公尺不得。哎，那很大哎、欸。那如果说遇到那种体重比较重，不过因为这样子芦苇草就破掉吗
1: ？呃，不会，不会，不用担心
0: 。哦，也不会。那因为像芦苇草这种东西，它是植物性的东西。那你去那边，他们是不是都吃冷食，吃生鱼片？其实没有哎、欸，因为依照大小不同，芦苇岛它其
1: 实可以居住二至十户家庭，所以就算是十个九十公斤的胖子上面，其实你会感觉好像是放大版的水床。哦，踩在上面非常的柔软嫩 Q， 而且呢，芦苇岛上面除了一般，而芦苇浮岛除了有一般居住的家庭之外呢，另外呢，它还有提供出租的民宿，那甚至像小型的餐厅、商店、学校，还有教堂。哦，所以我们在参观这些芦苇浮岛的时候呢，途中都会看到一些当地人起居的一些状况
0: 。您刚刚说民宿，意思就是说，如果我早一点订，我也有可能可以住在上面喽？是的。哦、oh, ，各位听众朋友，你到秘鲁去，除了看马丘比丘，除了看印加神殿之外，你去迪迪克克湖竟然可以住在民宿，住在芦苇草做的民宿上，而且不论你的体重多少，你不用刻意减肥哦，是不是件很有趣的事情？不过啊，我想问一下你，你去的时候啊，他们吃都吃什么？芦苇里面是可以煮东西的吗？那、啊、因为湖上比较潮湿
1: ，当地人其实后天常有些人会有一些风湿的疾病，所以他们往往呢都会把一些房舍在加盖高一公尺以上。那再加上呢，其实他们近几年也过了我们现代人部分的生活，所以呢，岛上呢其实一样，另外有供水、供电啊以及供瓦斯
0: 、供水、供电、供瓦斯，去那边可以煮泡面、煮火锅的概念是。啊，所以各位听众朋友，去到那边去的时候，不用担心一定要过原始人的生活，你过正常人的生活，但却睡在芦苇岛上面，是不是很帅的一件事啊？那接下来呢，我想要请您帮我聊一下你刚刚所提到的第三个景点，也就是呢，你说会有盐田，会有梯田，哎，尼克先生，梯田这种东西我们台湾就有了，盐田这种东西台南就有了，到底有什么特别的？其实呢，我
1: 们在当地呢是看到他们传承印加老祖宗的一个智慧的结晶。盐田的部分呢，其他是不靠海的山区开辟，而顺着山势而建的一个盐田，而且至今呢，我们在那边一样产盐。你在当地呢，甚至可以买到当地出产的一些盐袋。那另外的话呢，像梯田某瑞，那这边的话呢，更是过往农业技术的一个结晶。他们是利用高低差所造成这个温度落差来。栽培不同的一个农作
0: 哦， oh, 原来啊，它的梯田跟盐田最主要还是做的那种有点像是古代的农业改良这样的概念。哎，妮卡,卡，可说问你哦，你今天到了秘鲁去啊？你去了那么多次，我看是不是去秘鲁会瘦啊？就是大家不知道吃什么，看来看去，我们对秘鲁的印象好像就什么玛卡、啊、什么什么果油啊，有没有正常一点的食物在秘鲁可以吃呢？
1: 其实呢，在秘鲁是南美洲的美食王国。我在这边呢，有非常非常多的一些食材可供使用。那其实最常又被误会呢，其实就是叫做印加萝卜、玛卡，还有叫做秘鲁人参。它是被印加人视为安第斯山神所赐予的珍贵礼物。那古印加人呢，当时呢，其实在一次饥渴的状况
0: 下意外发现了玛卡，等一下，饥渴的状况下发现了玛卡，你例如说，玛卡基本上跟印度神油是一样的东西吗？不是不是，他只是想要补充体力而已啊！原来是肚子饿跟口渴啊，不是那个饥渴，好好说嘛。对，因为坊间一直
1: 有流传玛卡有壮阳的功效，那其实实际研究后呢，它还是着重在很高的营养价值哦，比如说它有铁、锌、铜、锰，那膳食纤维，还有丰富的蛋白质等。不过呢。它的产量极低啊、哦，因为玛卡在生长期呢需要吸收土地大量养分，所以呢每一次的种植呢必须经过六年左右的休耕才能再次种植
0: 。那照你这样讲的话，我也不可能去就一直吃玛卡，吃一顿玛卡要休六年，其他不就饿昏？有没有正常一点的东西？比如说像我们台湾可以看得到的，或者是像我们听众如果到那边去，搞不好有吃素的、挑食的，在秘鲁都可以被满足吗？可以，因为
1: 另外一个极具特色产物其实就是藜麦。哦，这个妈妈一定都知道，它是源于安第斯山脉的一种高原谷物、哦。在当地呢，已经有七千年以上的历史。古印加人呢，更是培育了三千种品种的藜麦、哦。同样被视为健康食品，还有天然的矿物质、氨基酸。那相传很久之前呢，藜麦只是神能吃到的粮食。那有一天呢，太阳神率领他几个孩子在安第斯面猎捕,捕可爱的羊驼。那在追逐过程中呢，其中一位太阳之子。不幸呢，掉下山崖。那当地的一个老农呢，发现了这个儿子之后呢，完全不顾性命的危险，救了他上来。那太阳神呢，为了报答这个老农救子之恩，所以呢，派了神鸟把藜麦的种子送到了这边。从此呢，藜麦就成为安第斯三人最重要的粮食之一。那甚至呢，被他们称为
0: “粮食之母”。哦、oh, ，所以除了玛卡之外呢，现在非常非常流行的藜麦也是源自于秘鲁这个地方。哎、欸，不过啊，你你去的时候总不会只有吃玛卡跟藜麦吧？应该会有有马铃薯吧有？有，非
1: 常多种马
0: 铃薯。有玉米吗？有，有吓死你的玉米。Yeah, 有吓死我的玉米。OK， 听说有各式各样颜色的玉米，对不
1: 对？对，而且呢，它的颗粒非常的大，最大的有可能像我们的拇指那那么大
0: ，拇指那么大。爆出来的爆米花不是跟玫瑰花这么大吗？嗯，我是没试过，是这样的概念哦。那有没有肉类呢？譬如说,你剛說，你刚说他们在猎捕太阳神去抓羊驼，太阳神吃羊驼肉，不会只有一种肉吧
1: ？其实像羊驼肉啊，它是高原区非常著名的菜肴。那一般的传统秘鲁餐馆呢，都可以找到它的踪影啊。Uh-huh. 它的口感吃起来像猪排，那味道呢又类似羊肉，不过没那么有腥味。
0: 所以，那如果不敢吃羊驼，或是看到羊驼太可爱下不了手的，有猪肉吗
1: ？有，甚至呢，它有非常有名。那我觉得口感吃起来其实不输我们夜市的鸡排哦，秘鲁烤鸡
0: 。OK， 所以秘鲁是有烤鸡的。那牛肉有吗？
1: 有也是有的，然后也是有烤牛肉串，也都非常有名
0: 。OK OK， 所以基本上我们听众朋友，如果今天到秘鲁去参观，到秘鲁去旅游，不用担心只能吃马卡跟藜麦，也不用担心看到可爱的羊驼下不了手。你其实会有猪肉，会有牛肉，甚至会有鸡肉可以吃，跟我们台湾都差不多
1: 。对，那除了肉类之外呢，因为它临海地区呢，渔货非常丰富，所以呢盛产各式的海产。那最著名的美食呢，各位可能有听过，叫做 Chapiche。哦，那就是柠檬腌生鱼、沙西米，呃，类似，因为它呢是用呃柠檬汁或者是青柠来腌制，所以在这种经过柠檬的酸度来腌制的鱼肉呢，会让鱼肉的口感呈现煮熟的状态。那再加上配上洋葱、香草以及辣椒等配料，哦、所以呢酸中带甜，十分下
0: 饭。也就是说，你今天到了秘鲁，其实你真的不用怕饿肚子，因为它不会是只有。高原才看得到的时候，一般在台湾看得到的东西也都有。那有中餐厅吧？有。怀念酱油，怀念味精，怀念炒饭的时候，有地方可以吃吗
1: ？非常多的中餐厅，尤其呢，其实很多的一些伙伴啊，我们到了秘鲁当地旅游，尤其我们在航班飞抵利马之后，一出机场呢，进到市区的路边。时常就会有人看到，哎、欸，好多的餐厅都是同一个名字，哦、以为是,不是哪个大户开了一整串同一家的餐厅，然、喔、后来供当地居民啊，或者是外来观光客来做使用。其实不是哈，你会发觉呢，他们的中餐厅统一都会有一个名称叫做“区法”，啊，那其实呢，就是广东人口音的吃饭。啊，那为什么会有这么多的区法中餐厅呢？其实就源于当时的十九世纪。非常多来自普萄牙殖民时期的澳门的苦力工人，他们来到这边呢，多半是来农地或者是当时候的一个消失的一个矿上来这边工作。那随着劳力呢的慢慢的降低，借此呢也顺势定居在秘鲁，多的广东人去开了一些中餐厅
0: 。哦，所以广东人开的中餐厅叫做区法，所以台湾人去就要开甲崩是这样的概念、嗯、没有错。哦 ，OK， 好，所以各位听众朋友到了那边的话。中餐厅也有，西餐厅也有，羊肉也有，牛肉也有，鸡肉也有，马铃薯也有，玉米也有，所以不用担心让秘鲁会饿肚子。哎、欸，妮卡，听完你刚刚说的那些食材啊，正常的东西之外，我记得我在看书上介绍时候，秘鲁好像有一些蛮特别的食材，要不要跟我们聊一下？
1: 普通特别的有食人鱼，异常特别的天足鼠，还有特别特别的青蛙
0: 汁。食人鱼竟然只是普通的特殊食材？你刚刚说那个什么青蛙汁？不行不行，你先不要讲，我的心脏受不了。听众朋友，如果你想要知道天竺鼠、青蛙汁、食人鱼到底是怎么吃的，请你一定要锁定我们下一集的《秘鲁大解密》。今天非常谢谢 n i 我们下次见，拜拜拜拜。如果您喜欢这集节目，请记得帮我们订阅及给我们五星好评。感谢您的收听，我们下集见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。